0: Graça e paz irmãos, Páscoa, Deus gerando vida e esperança, mais um dia da nossa série de lives, eu espero que você esteja bem, que Deus esteja aí na sua casa já, que o Espírito Santo de Deus já esteja tocando o seu coração, a palavra do Senhor nos diz que Ele habita em meio aos louvores... E eu tenho certeza, se o teu coração está aberto, se Jesus já bateu na porta do teu coração e Ele já entrou, você está em paz. Mesmo com o um mundo turbulento, mesmo com os problemas que a gente enfrenta todo dia, mesmo com as situações, com as adversidades que a gente enfrenta todo dia, você pode, com Jesus, estar em paz. Amém? Eu quero, em nome de Jesus, trazer uma palavra para o teu coração. O meu tema é um novo começo que no nome de Jesus a cada momento aqui a gente vai ler bastante o livro de Êxodo, então fica pronto aí com a sua caneta, com o papel, anota esses textos, amanhã essa mensagem vai estar no nosso canal do Youtube, mas anota tudo lê novamente, busca no Senhor em nome de Jesus cada detalhe dessa palavra e cada detalhe que a palavra de Deus quer falar conosco, amém? Vamos orar? Pai, nós estamos na Tua presença nessa noite Deus Todo-Poderoso, nós queremos engrandecer o Teu Santo Nome e declarar que só o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos declarar na tua presença Senhor que é bom te adorar Que é bom bem dizer o teu nome Que é bom te entregar e te prestar culto papai E nessa semana que é a semana da Páscoa Em que comemoramos a Páscoa Deus em nome de Jesus é melhor ainda te prestar culto Porque nós temos uma, ale... uma lembrança a mais Uma alegria a mais no nosso coração Pai nós podemos hoje te prestar culto somente nas nossas casas hoje nós não podemos nos ajuntar Senhor como um povo no mesmo lugar mas Deus em nome de Jesus agora estamos todos conectados não somente através da internet, mas na sala do trono todos estamos assentados aos teus pés, para que a tua palavra vem aos nossos corações, para que o Senhor venha nos ensinar de uma maneira única e especial para a Tua glória. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos toda honra, toda glória e todo louvor a Ti. Nós declaramos, Senhor, ao inimigo das nossas vidas e das nossas almas que batem retirada e que se calhe agora em nome de Jesus. E que seja somente a Tua palavra em nós para a Tua glória, no nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Abra sua Bíblia comigo aí na sua casa, em Êxodo, no capítulo 13, lá no versículo 17. Êxodo, no capítulo 13, no versículo 17. A palavra de Deus diz assim, E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José. Porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, Certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim, partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? A passagem, a palavra Páscoa nos, nos apresenta esse significado, passagem, já tinha começado. Na verdade, essa passagem ela começa quando Moisés ouve o chamado de Deus. Ouve o, o, o direcionamento de Deus para a vida dele e vai de volta ao Egito. E retorna ao Egito para salvar, para livrar, para tirar o povo das mãos de Faraó. E... Irmãos, em nome de Jesus, eu quero falar um pouquinho sobre o começo, o novo começo. Porque Israel já como nação tinha começado. Já havia um começo, o primeiro começo. Começou lá em Abraão, quando Deus diz para Abraão, se levanta Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. E lá você vai ser uma grande nação. Esse é o começo de Israel. Mas para que esse novo começo acontecesse Precisava-se passar por um processo De 430 anos Israel ficou cativo no Egito Durante 430 anos E por 430 anos Eles viveram como escravos Eles pensaram como escravos Eles agiram como escravos Eles tiveram um condicionamento Da vida de escravo só que alguém precisava sair de lá. Alguém precisava viver a vida fora do Egito para que pudesse voltar e libertar o povo. E meu irmão, minha irmã, a gente se acostuma com a vida de escravo, com a vida de escravidão. Porque Israel, mesmo sofrendo, mesmo tendo os seus problemas, ninguém se levantava para que o povo pudesse sair que o povo se acostumou. Houve um costume. Ao ponto de eu poder te dizer isso. Israel se tornou uma nação tão grande ali dentro do Egito. Que precisou se matar o primogênito de cada família. O homem primogênito de cada família. Para que se contesse o crescimento de Israel. Israel podia se rebelar a qualquer momento e sair do Egito. Mas o Senhor os segurou, porque não era essa maneira que o Senhor tinha para tirá-los de lá. Então o Senhor prepara, o Senhor forja Moisés, mesmo sem ele saber. Mesmo sem ter o conhecimento do que ia acontecer lá na frente, Ele aprende dentro da casa de faraó. Ele aprende a liderar, Ele aprende a ciência da época. E aos seus 40 anos ele sai do Egito. Mesmo que fugido, ele sai do Egito. E ele vai conhecer o um mundo fora das paredes dos portões do Egito. O Senhor o encontra. E quando o Senhor o encontra, diz o seguinte. E disse o Senhor a Moisés. Êxodo no capítulo 3, no versículo 7. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Porque conheci as suas dores portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga a uma terra que mana leite e mel ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do Jebuseu. e agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem vem agora pois eu te enviarei a faraó para que tire o meu povo Os filhos de Israel Do Egito Meu irmão, minha irmã Deus já tinha prometido para Abraão que o, pro, que o povo ficaria cativo Por 400 anos Gênesis lá no capítulo 15 No versículo 16 Deus diz para Abraão Abraão eles vão ficar cativos Durante 400 anos E 430 anos Se passaram Até que pudesse se encher a medida dos amorreus meu irmão, eu fico imaginando A, a, a palavra do Senhor ela, ela era passada de pai para filho Oralmente Não tinha nada escrito O êxodo, o Gênesis O êxodo estava acontecendo O Gênesis era só passado de pai para filho Não tinha nada escrito E o pai dizendo para o filho Olha filho, 400 anos nós vamos ficar aqui E depois o Senhor vai nos libertar desse cativeiro oh, E a próxima geração Filho, nós vamos ficar aqui 400 anos e, e o Senhor vai vir nos livrar desse cativeiro. Eu imagino quando se chegou em 400 anos. O povo ficando angustiado e orando e dizendo, o Senhor nos esqueceu aqui, o Senhor nos abandonou aqui. Não tem nada de promessa não, nós vamos acabar como escravos para sempre. Mas o Senhor e a palavra de Deus nos diz que Deus não deixou de ouvir o clamor do seu povo. Eu já quero começar dizendo isso para o teu coração. Coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. E se eu e você, se hoje nós precisamos de novos começos na nossa vida, Ele não vai desprezar o nosso clamor. Ele não vai desprezar a nossa oração. Ele não vai desprezar a nossa vida na presença dEle. Agora, meu irmão, como é difícil pregar sem gente aqui na igreja. Jesus amado. Mas vamos lá. Glória a Deus. Eu gosto de ouvir os amém. Aleluia Meu irmão, Deus quer gerar novos começos na minha vida e na tua vida Israel sai do Egito como um povo livre Mas com mentalidade de escravo Eles foram escravos por 400 anos Mas agora não é de um momento para o outro que eles saem E uma lavagem cerebral aconteceu E agora eles se sentem e sabem viver como povo livre meu irmão, minha irmã, Deus quer começar novos começos na tua vida. Deus quer gerar novos começos na tua vida. Mas a primeira coisa que ele vai fazer é mudar a sua mentalidade, é mudar a minha mentalidade para que a gente deixe de pensar como escravos do pecado, como escravos, como como escravos do inimigo, como escravos do diabo, para que a gente possa começar a viver como filhos, como servos, como pessoas que se dão em servidão ao Senhor. E aí, quando Moisés vai fazer a proposta para Faraó E vai dizer, olha, o Senhor está mandando a gente embora E eu fico imaginando, irmão Quanto que valia um escravo naquela época Um escravo já valia muito dinheiro Agora, você chegar e falar assim Eu estou levando embora, junto comigo, um milhão de escravos o Faraó não era bobo o Faraó sabia fazer conta Faraó sabia qual que era a proposta de Moisés. E financeiramente, em mão de obra, Faraó estava perdendo muito. Mas a proposta de Moisés foi a seguinte. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Deixa ir o meu povo para que ele celebre uma festa no deserto. Agora guarda isso no teu coração. Antes do deserto, Israel era apenas um aglomerado de pessoas... Que, que eram da mesma linhagem Quando eles saem do deserto Israel é uma nação Deus queria pegar Israel E levar Israel para o deserto Não para testar Israel Não para humilhar Israel Não para forçar Israel a qualquer coisa Deus estava ensinando Israel A viver como um reino A viver como uma nação A viver como um povo E aí Deus tinha que tirar toda a mentalidade do Egito Deus tinha que tirar tudo aquilo que estava que gravado no coração do povo A adoração que tinha sido contaminada no Egito O pensamento de liderança que tinha sido, que tinha sido sujo Que tinha, sido, tinha tirado a, a presença de Deus ali no Egito Entendo uma coisa Deserto não é lugar de aflição Deserto é escola quando eu e você passamos pelo deserto. É porque o Senhor quer nos levar a testes de aprendizado. A provas, não no sentido da prova da escola. Mas a prova de provar. Daquilo que eu provo da presença de Deus. Daquilo que eu provo do que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Amém? Israel já não era mais escravo de faraó. Mas ia aprender a viver como uma nação sacerdotal. E agora eu e você, precisamos olhar para o que acontece nesse novo começo. E aprender para que a nossa mentalidade mude. Irmão, não é somente o nosso pensamento, é a nossa mentalidade. É a maneira como decidimos, é a maneira como pensamos. Israel não precisava só pensar diferente, mas precisava ser mudada a cultura. E em primeiro lugar, quando o povo sai do Egito, o Senhor manda. O Senhor ordena, o Senhor dá a ordem, o Senhor dá a direção Que todo homem, todo primogênito homem deveria ser consagrado ao Senhor Quer dos, das pessoas, quer dos animais Então falou o Senhor a Moisés dizendo Santifica-me todo primogênito O que abrir toda a madre em Israel Entre os filhos de Israel De homens e de animais Porque meu é Sabe o que Deus está falando com Israel nesse momento? Deus está falando Até aqui Vocês viveram de uma maneira Daqui em diante As coisas mudam A consagração a partir de agora É a mim A partir de agora Todas as gerações Saem dessas gerações que foram consagradas A mim Vocês são meus Vocês são meu povo meu irmão, minha irmã, até esse momento A responsabilidade da alimentação e dos cuidados de Israel era de faraó Quando chega o momento de sair, eles já não tinham mais faraó para reclamar E meu irmão, é muito fácil reclamar para um líder É muito fácil dizer que o nosso governo, que a nossa liderança não está fazendo o que deveria fazer difícil é depender do Senhor e era isso que Deus estava começando a apresentar para Israel. Olha, a partir de hoje, vocês não são mais seus. Vocês não são mais do Egito. Vocês não pertencem mais a Faraó. Vocês pertencem a mim. Agora, meu irmão e minha irmã, pensa bem comigo. Se eu estou querendo começar uma coisa nova. Se eu estou querendo começar tudo de novo. Não é melhor começar... Com o Deus que é todo poderoso. Com aquele que é conhecido como o todo poderoso. Ao meu lado. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele o fará. Salmos capítulo 37, versículo 5. Eu e você. Para começarmos coisas novas na nossa vida. A gente precisa começar consagrando ao Senhor. a Colocando nas mãos do Senhor todas as coisas. Se o teu casamento não começou consagrado ao Senhor, é tempo agora de começar ele novamente. Ah, pastor, então eu troco de esposa e em nome de Jesus, Deus vai me dar uma melhor. Não, você vai consagrar com essa mesmo que você está hoje aí. É com esse marido mesmo que está do seu lado aí. É hora de começar de novo e consagrar e falar a partir de hoje começam novas todas as coisas. Se você não consagrou, se eu não consagrei os meus filhos, os seus filhos ao Senhor. É tempo de dizer, Senhor, a partir de hoje a minha filiação, ela é consagrada ao Senhor. Se você não consagrou ao Senhor os seus negócios, se você não consagrou ao Senhor o seu trabalho. É tempo de hoje consagrar ao Senhor, porque a nossa mentalidade de escravo nos deixa esquecer disso. A gente gosta muito de separar o que é de Deus e o que é, que é humano. Mas a gente esquece que toda a nossa existência Ela é de Deus Tudo que façais Façais para a glória de Deus Meu irmão, minha irmã A palavra consagração Ela traz o significado de separação É o significado de entrega Aquilo que eu separo E digo Deus é teu Eu te entrego, eu entrego nas suas mãos Para que seja feito do teu jeito Deus está dizendo para Israel, Israel a partir de hoje foi de um jeito, mas a, 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 até hoje foi de um jeito, mas a partir de hoje começa uma nova maneira, uma nova maneira de vocês me verem. Depois da consagração, meu irmão, vem o desafio. E os desafios são oportunidades de provarmos do agir de Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 1, diz assim. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo... Fala aos filhos de Israel que voltem, que se acampem diante de pi entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles assentareis o campo junto ao mar. Então faraó dirá dos filhos de Israel. Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de faraó para que os persiga... e serei glorificado em faraó... e todo o seu exército... e saberão os egípcios... que eu sou o Senhor... e eles fizeram assim... agora a gente vai lá para o versículo 13... Moisés porém disse ao povo... não temais... estáis quietos... e vede o livramento do Senhor... que hoje vos fará... porque aos egípcios... que hoje vistes... nunca mais os tornareis a ver... o Senhor pelejará por vós... E vós vos calareis Então disse o Senhor a Moisés Porque clamas a mim diz aos filhos de Israel que marchem E tu levanta a tua vara Estende a tua mão sobre o mar E fende-o para que os filhos de Israel Passem pelo mar em seco Agora veja uma coisa, meu irmão Veja uma coisa maravilhosa, minha irmã. No versículo 1, Deus vai dizer, do, do primeiro ao quarto, Deus vai dizer para Israel, Israel, vocês vão sair, quando vocês fizerem o primeiro acampamento, eu vou enfurecer, eu vou endurecer o coração de faraó, ele vai ver que vocês estarão encurralados entre o mar e o exército dele, e eles vão contra vocês, eles vão atacar vocês, e ele vai perder, porque eu vou livrar vocês. O povo obedece, o povo segue a direção, fica entre o mar e o exército de Faraó. E a primeira coisa que o povo de Deus faz? Teme. Você sabe por que que o povo de Deus teme? Porque eles ainda não aprenderam a confiar. E eles começam a reclamar. E eles começam a dizer, Deus vai deixar a gente morrer aqui. A gente vai morrer no deserto. A gente está preso aqui. Não tem barco para a gente atravessar. Eu não acredito que Moisés não pensou num barco para a gente atravessar. Deus não podia fazer um barco para a gente atravessar. Não podia estar tá a arca de Noé aqui esperando a gente. É assim que a gente faz. A mão de Deus está agindo. Mas ela está agindo de uma maneira invisível De uma maneira que nós não vemos E aí quando está invisível aos nossos olhos humanos Nós duvidamos Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Se a nossa confiança está sendo forjada Então deixa que ela seja forjada Hoje em dia o processo de fabricação de faca é muito simples Você coloca o aço lá na, na, numa máquina A máquina corta a faca a máquina fia a faca. A máquina coloca o cabo na faca. E ela sai do outro lado, pronto. Mas antigamente não era assim não. O ferreiro tinha que pegar o aço. Ele tinha que esquentar o aço. O aço tinha que ficar incandescente. E ao ponto dele ter luz própria de tão quente que ele estava. E aí o ferreiro vinha e martelava. O ferreiro batia. O ferreiro batia. O ferreiro batia até dar o formato que ele queria. Depois que o formato estava pronto. Ele tinha que afiar aquela faca. E ele tinha que limar aquela faca. Ele tinha que lixar aquela faca. Ele tinha que trazer a forma do fio naquela faca. Depois aquecer a faca de novo. E mergulhar ela no óleo frio. Para que ela pudesse estar pronta, forjada. Quando nós falamos de forjar fé. Quando nós falamos de forjar confiança. Não é só colocar numa máquina de um lado e sair pronto do outro. É deixar Deus. É deixar Deus bater na gente. É deixar Deus forjar a gente, é deixar Deus moldar a gente, aquecer a gente. E quando a gente esfriar, Ele aquecer de novo. E Ele vir com o fogo dEle e nos trazer a esperança de que Ele está agindo. E que cada dificuldade, cada adversidade é Ele trazendo fogo sobre as nossas vidas. Eu sou de uma geração que tudo tem que acontecer muito rápido. E pra gente é difícil o processo, meu irmão minha irmã. Eu quero, eu pedi pro pessoal separar uma imagem Vai entrar aí pra você Uma imagem Sobre quanto tempo que demoraria para Israel chegar Na terra prometida De Cairo Tá no Google Maps, que a gente é moderno A gente põe no Google Maps De Cairo até Jerusalém E você deve estar tá vendo aí Que demorou, demoraria Andando a pé 144 horas e uma dessas informações em amarelo aí vai estar escrito para você aí: que Israel e, e que esse caminho Ele precisa de uma balsa. O Senhor preparou a balsa. O mar se abriu. Por que, que Israel demorou 40 anos para passar por um caminho de 144 horas? Pode tirar. A gente não está acostumado com isso. As pessoas do nosso tempo não estão acostumadas com processos. A gente gosta quando tudo acontece muito rápido. Se o meu celular, eu apertar o botãozinho para ele acender a tela. E ele demorar cinco segundos. Eu já fico nervoso com ele. Se eu faço uma ligação e quando eu termino de digitar os números, eu aperto o botão verde. E já não começa a fazer o barulhinho do... tu, Eu já falo, tem alguma coisa errada. Quando a gente manda o WhatsApp, então, principalmente quando mandam para mim, e eu demoro para responder, fica todo mundo desesperado, porque a gente vem de gerações, e a cada geração, a gente vai deixando processos para trás. Deus queria passar com o povo pelo deserto. Porque lá, ele ia transformar águas amargas em doce, lá em Êxodo, no capítulo 16. Ele ia mandar maná vindo do céu. Ele ia mandar carne para que o povo comesse do céu. Ele ia estar tá com o povo na primeira guerra que eles iam enfrentar, diante dos amalequitas, lá em Êxodo, no capítulo 17. Irmão, pensa. Arão e Ur tiveram que ficar segurando as mãos de Moisés. Durante todo o tempo da batalha. A gente não está acostumado com isso. Porque a nossa mentalidade é de escravo. Escravo do tempo. Escravo, escravo da velocidade. Mas o Senhor tem para mim e para você processos. Porque nos processos Ele vai gerar milagres. Quem crê diz amém aí na tua casa. Em nome de Jesus. Se a gente não passar pelo processo, a gente não aprende. Eu tenho que aprender a lição de hoje, para que a lição de amanhã seja mais fácil de eu aprender. Eu tenho que aprender o que o Senhor quer me falar hoje, para que amanhã não tenha que aprender o de hoje e o de amanhã. Israel só podia ser nação quando ela aprendesse a confiar totalmente, completamente em Deus. Meu irmão, minha irmã. Em terceiro lugar, a gente entende que no deserto, Deus não quer usar só um, Deus quer usar o povo. Em Êxodo, lá no capítulo 18, a partir do versículo 17, o sogro de Moisés fica desesperado. Ele vê Moisés montando a sua tenda e recebendo gente o dia inteiro. E aconselhando gente o dia inteiro e julgando causa o dia inteiro e quando acabava o dia Moisés saía dali morto cansado sem força para nada Jetro olha para ele e diz assim o oh, Moisés você vai morrer deve ter alguma preocupação que ele eu acho que ele não queria a filha de volta em casa ele fala assim Jetro você vai morrer Moisés você vai morrer Faz o seguinte, Moisés. Elege homens capazes, tementes a Deus. Homens de verdade, que odeiam avareza. E coloquem eles para serem líderes de mil, líderes de cem, líderes de cinquenta e líderes de dez. E aí quando algo for muito grave, eles trazem a vocês. Mas Moisés, antes de tudo isso, você vai ensinar a lei para todo mundo. Você vai vai ensinar como é que cada um deve andar, declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que devem fazer. Meu irmão, no Egito, o Faraó é Deus. O faraó é como um Deus. Para os egípcios do passado, o Faraó era uma personificação de um Deus. E ele era adorado como um Deus. E eu não sei se, se Deus para você, o nosso Deus, é assim para você, porque para mim ele é o sabedor de todas as coisas. Aquele que sabe sobre tudo, sobre todos os assuntos e tem a melhor direção. Então o que fala, Faraó falava no Egito era a lei, era a verdade. Como é que o povo sai do Egito? Moisés nos lidera. Moisés é Deus. Só Moisés que pode resolver isso aqui. Só Moisés que tem essa sabedoria. É só Moisés que vai, vai, vai falar com a gente da maneira que Deus pode. Mas não era assim que o Senhor queria tratar com Israel. Deus queria usar o povo. Deus não, não quer. quer só usar o pastor, meu irmão. Você sabe para que Deus quer usar o pastor? Para te ensinar. Para que você faça, para te aconselhar para que você faça, Jesus não fala só para Pedro, aquele que ele diz sobre esta pedra, mas ele está falando sobre ele, mas o líder da, da, da igreja primitiva era Pedro, ele não está falando só para ele assim, ó Pedro, vai e prega o Evangelho, ele diz para os doze, ide pregar o Evangelho. Jesus separa 70 para pregar o Evangelho. E os envia. Jesus não quer só usar a liderança da igreja. Ele não quer só usar o seu líder de ser. Jesus não tem um novo começo para a tua vida. Jesus não tem um guru gospel para você. Ele tem você como instrumento nas mãos dele. Deus quer fazer. Como ele fez lá no Egito, lá, lá no deserto. Ele quer usar alguns para ensinar. E outros para que façam. Porque o que está ensinando está fazendo. Meu irmão, minha irmã. Deus, você saia desse momento. Pode segurar, é ainda não. Eu erguei a mão aqui, o Felipe pensou que já era para entrar. Deus usa pessoas para nos ensinar E eu e você somos usados quando nós obedecemos Mas ainda tem mais coisa para acontecer no deserto Deus tirou Deus consagrou e Deus clamou a consagração a Ele Deus mostrou a sua glória para o povo Deus mostrou que Ele é um Deus poderoso que faz ele começa a mostrar que ele não vai usar só o Moisés. Que ele vai usar a nação como uma nação sacerdotal. Aí ele começa a ensinar as regras. Lá em Êxodo, no capítulo, no capítulo 20, no partir do versículo 1. Deus vai começar a dar para Israel os 10 mandamentos. As primeiras leis que Israel recebe. E o Senhor começa a mostrar o caráter dele para Israel através dos 10 mandamentos. E Israel começa a ver o poder de Deus e a glória de Deus e Israel teme. Israel começa a ficar constrangido. Ao ponto de dizer, Moisés, nós... vai lá falar com Deus. Porque se a gente for, a gente vai morrer. É o que a gente diz hoje. Eu não mereço. Ah, eu não mereço a presença de Deus, eu não mereço a glória de Deus, eu não mereço que Deus faça isso. Meu irmão, minha irmã, não merece. Você não merece, eu não mereço, a gente não merece, e não tem nada que a gente faça para que a gente venha merecer. Porque se fosse merecimento era pagamento, e não seria graça. A graça é a expressão de que eu recebo aquilo que eu não mereço. A misericórdia é a expressão de que eu não recebo aquilo que eu mereço, quero o inferno, quero a destruição. Mas a graça vem e me dá aquilo que eu não mereço Que é a presença de Deus Que é a glória de Deus E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos E o sonzido da buzina E o monte fumegando E o povo vendo isso Retirou-se e pôs-se longe E disseram a Moisés, fala tu E ouviremos E não fale Deus conosco para que não morramos E disse Moisés ao povo, não temais Deus veio para vos provar E para que o seu temor Esteja diante de vós Afim de que não pequeis E o povo estava de pé longe Moisés porém se chegou à escuridão Onde Deus estava Então disse o Senhor a Moisés Assim dirás aos filhos de Israel Vós tem de visto Que dos céus eu falei convosco No deserto Eu aprendo Que o nível de relacionamento com Deus agora é outro Israel aprendeu dentro dessa nova mentalidade. Que o nível de relacionamento agora ia mudar. Deus não queria falar só com Moisés face a face. Deus queria falar com todo o povo face a face. Mas o povo temeu. O Senhor estava chamando o povo para a presença dele. Então disse o Senhor a Moisés, capítulo 24, versículo 12 Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim um ao monte e fica lá E darte-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar Versículo 15 e subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai E a nuvem cobriu por seis dias E ao sétimo chamou a Moisés do meio da nuvem E o parecer da glória do Senhor era como fogo consumidor do cume do monte Aos olhos dos filhos de Israel E Moisés entrou no meio da nuvem Depois que subiu ao monte E Moisés esteve no monte por quarenta dias e quarenta noites não era só para Moisés estar ali, não. Era para toda a nação estar ali. Mas eles temeram. Meu irmão, minha irmã, no novo começo. Não queira só ouvir os testemunhos. Não se contente com os testemunhos. Testemunho é bom? Muito bom. Eu amo ouvir testemunho. Eu amo ouvir o que Deus está fazendo. Isso me enche de fé, isso me enche de esperança, isso me enche da glória do Senhor. Mas eu quero ter testemunhos para contar. Eu quero falar das minhas experiências com o Senhor. E Israel estava começando, engatinhando como nação. E eles teriam muito mais para nos contar hoje, se eles não tivessem temido. No novo começo, abra o seu coração. Lá no deserto que foi erguido o tabernáculo. Agora veja: o tabernáculo. Era o lugar onde habitava a glória do Senhor. A Bíblia diz que eu e você somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 9. No altar e no tabernáculo é onde estava o altar do sacrifício. Onde se sacrificavam os animais para que o Senhor os consumisse. A Bíblia diz. Que eu e você devemos apresentar os nossos corpos Como sacrifício vivo, santo e verdadeiro ao Senhor Agora Pensa bem comigo Se a glória do Senhor no deserto Entrou no tabernáculo Aonde a glória do Senhor quer entrar no nosso tempo Onde existe altar E onde existe sacrifício Onde existe altar e onde existe sacrifício Em mim Então a nuvem cobriu a tenda da congregação E a glória do Senhor encheu o tabernáculo De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação Porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava à noite sobre ele perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. O Senhor não vai te abandonar no meio da tua jornada. O Senhor não vai deixar você cair no meio do caminho. No meio do processo do novo começo. Só que eu quero te dizer em nome de Jesus. Deus é bom demais e tudo que Ele começa, Ele termina. Deus não deixa nada em aberto. Ontem nós ouvimos uma palavra tremenda do pastor Gerson sobre, sobre o Deus de promessa. Eu gosto muito desse termo, Deus de promessa. Porque eu entendo que Deus não é aquele que sai prometendo um monte de coisa e não cumpre nada. Deus é um Deus que promete, que faz promessas e que cumpre todas elas. Deus não é Deus de promessas vazias. A boa obra que Ele começa, Ele termina. E a gente só sai do deserto quando a gente aprende a lição. Quando o processo acaba. E é o que acontece. E a gente vê lá em Josué no capítulo 5, no versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel as, acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. Cessou o maná no dia seguinte. Depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel. Não tiveram mais maná. Porém. No mesmo ano. Comeram dos frutos da terra de Canaã. Israel já não era mais um aglomerado de pessoas. Israel já era uma nação. Israel tinha passado pela prova do deserto. E chegou do outro lado. Podendo tomando aí ó, a música da Cassiane, podendo cantar o hino da Vitória. Meu irmão e minha irmã, seu deserto tem dia e hora para acabar. Diz amém. Mas... para você entender que dia e que hora é essa, é quando eu e você aprendemos a lição que a gente tem que aprender no deserto. Porque esse não vai ser o último deserto da tua vida. Mas entenda que sempre antes do deserto e depois do deserto, o Senhor tem a celebração da Páscoa para você. O Senhor tem uma celebração de festa para você. O povo celebrou a Páscoa antes de entrar no deserto. E celebrou a Páscoa quando chegou em Canaã. Porque sabia que o Senhor os tinha acompanhado até ali. Feche seus olhos, vamos orar. Oh, Espírito Santo de Deus. Pai, nós estamos na tua presença. E Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Nós vemos como Israel. Saiu como, como escravo, Senhor. E chegou como nação na terra prometida. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, nós nos rendemos aos Teus pés. Pai amado, no nome de Jesus, nós nos rendemos diante da Tua glória. E, e nós nos prostramos para que o Teu Espírito venha sobre nós e nos sonde. Tomando as palavras do salmista Nós dizemos Sonda-nos a Deus Vê se há em nós algum caminho alto Conhece o nosso coração Papai. Tomando as palavras de Jó Sonda a nossa mente Olha os nossos pensamentos Jesus Todo poderoso nós nos rendemos aos teus pés Para que o Senhor nos ajude nos novos processos, nos novos começos da nossa vida, naquilo que nessa noite nós entendemos que precisamos começar de novo, naquilo que através do Teu Espírito nós entendemos que já não serve mais a mentalidade antiga, aquilo que nós olhamos e vemos que não serve mais a maneira que nós agimos, Deus, em nome de Jesus, para a Tua glória, nos ajuda a começar de novo, Assim como o Senhor não abandonou Israel. Assim como o Senhor não abandonou o Teu povo no deserto. O Senhor venha conosco, papai, a cada momento. Nos mostrando o caminho que devemos seguir. Papai, nos curando. Nos trazendo um novo tempo. Nos trazendo uma nova história. Papai, no nome de Jesus. Nós queremos sair vivos no deserto. Mas não nos adianta sair vivos sem o Senhor. Papai, oh, se for para ter o Senhor nós, pre nós preferimos perecer no deserto Mas nós não queremos perder a Tua glória Nós não queremos perder a Tua direção Nos ensina, Senhor, a respeitar o tempo Nos ensina a respeitar o processo Nos ensina a respeitar a Tua direção Ensina, Senhor, em nome de Jesus A termos menos pressa Que no nome de Jesus, papai a cada momento a gente venha crescer no um relacionamento com o Senhor, no um relacionamento com a Tua Palavra, no um relacionamento em oração, no um relacionamento em adoração e que o fluir da Tua Glória esteja em nós, para que o Teu nome seja reconhecido em nós. Senhor, em nome de Jesus, tomando as palavras de João, nós dizemos que nós venhamos a diminuir para que o Senhor cresça Tomando as palavras de Pedro, nós declaramos para onde iremos se só tu tens as palavras de vida. E Pai, em nome de Jesus, nós declaramos isso. Começa em nós, em alguns, recomeça a boa obra, e nós sabemos que o Senhor é fiel para completá-la, até o dia da volta de Cristo, para a tua glória. Para que o Senhor seja reconhecido em nós. E não nós mesmos sejamos reconhecidos. Porque nós queremos estar debaixo da tua poderosa e potente mão. Nós queremos nos esconder debaixo das tuas asas. Porque ali sim existe abrigo. Em nome de Jesus. Que o Senhor visite cada vida nesse momento. Que o Senhor visite cada coração. E que o Senhor faça novo aquilo que não é teu. Seja destruído aquilo que não é Teu. E seja edificado na Tua presença um novo tempo, uma nova história e um novo começo. Um novo casamento, Senhor, com, com o mesmo cônjuge, mas um, uma nova história no casamento. Uma nova maneira de se tratar pais com filhos e filhos com pais. Nova história nas empresas, nos negócios, nos trabalhos, nas funções. Senhor, um novo tempo, um novo começo nos ministérios. Um novo tempo e um novo começo, Senhor, nas ICs. Senhor, aquilo que não era consagrado ao Senhor, aquilo que a consagração ficou para trás, seja retomado e seja consagrado a ti para tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E amém.